0: 大家好，我是晴雨华桥。大家好，我是娜扎黑。欢迎来到华桥会客室。上一期我们聊了诗词对我们的领航作用。今天呢，小娜依然做客我们的节目，继续来聊一聊有关诗词的话题。好的，那小娜，因为现在是秋天嘛，嗯、呃，我们就来聊聊有关秋天的诗词。好呀。呃， uh, 我想先问你哈，你知不知道有哪些秋天的诗词呢？我唯一
1: 知道的那首就是怎么说呢？呃，夜桥风泊哦，不对，那个叫什么来着？枫桥夜泊。对，枫<笑>桥夜泊说反了。你知道它是哪位诗人写的吗？它是我唯一熟悉的一首关于秋天的诗词，是张继的，唐朝诗人张继写的。对，唐朝的诗人张继写的，呃，想娜娜会背吗？嗯、哦，我思我思考一下，我应该会，因为小时候背课文的那个<笑>阴影还在，<笑><的>所以我应该现在还可以记得。<笑>好的，就我记得《枫桥夜泊》是，<笑>嗯，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，然后姑苏城外夜山，不对。寒三四，夜半钟声到客船，对吧？啊，对对对，看来你记忆还是很深刻的嘛。<笑>太为难我自己了。呃，那你知道它大概的意思吗？呃，我对后半句的意思，应该是因为是发生在姑苏姑苏城嘛，就是有一天晚上、嗯、到了半夜的时候，有一艘客船来到了那个城市，对吧？是那如果是秋天的话，应该就是秋天的晚上。
0: 啊，对，因为我们这首诗它是，对，关于秋，因为我们今天的主题是关于秋天的诗嘛，诗词。呃，这首诗呢，它就是写在秋天的。你看它前面写的“月落乌啼霜满天”，这个“霜满天”呢，一般都是秋天，呃，它比较容易就是有很多的霜啊，就是所以它是霜满天。然后“江枫渔火对愁眠”呢，枫树一般，呃，小娜应该也知道，枫树在秋天它是枫叶是会变成红色的。嗯，所以枫树
1: 秋天就非常漂亮，就全部变得红彤彤的。对，所以一般，所以一定意义上来说，这个枫树也是秋天的
0: 象征了。嗯、呃，《姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船》呢，呃，这个呢就是他因为前两句已经写写了这个呃环境嘛，就是景色，呃，秋天的景象。那后面两句呢，他就是讲了诗人他当时的一个情况，他是在一艘船上。嗯，夜半钟声到客船，其实指的是到他的船上。然后他在船上呢，就听到了那个姑苏城外的一个呃一所寺庙里的钟声，半夜响起的钟声传到了他的船上。然后他听到了
1: ，嗯，他就引起了他很多的思绪，然后他就写下了这首诗。为什么会三更半夜的有那个打钟的声音呢？我当初有这个问，就是疑问的时候，我有去那个。就是找那个答案，因为我是个好奇心非常重的人嘛。嗯、然后当时是说，就是经过很多人去实地查访，嗯、才发现就是苏州还有临近地区的佛寺，它都会有这种半夜就是打半夜钟的风俗，哦、所以才出现了这个后面诗的那个描绘：夜半钟声到客船，就是你在船上可以听到这个钟声的那个故事
0: 。嗯，是的。然后他这一首诗呢，其实就是张继他在旅途上写的。旅途上的人嘛，就很容易就会思念家乡啊什么的，呃，所以就很容易有那种愁绪。所以这首诗其实它也有一种淡淡的思乡的愁绪在里面。不知
1: 道你有没有就是这种感觉？有啊，你看他那写着“江枫渔火对愁眠”，他都睡不着了，就肯定是要么就失眠，要么就是思念某人。对他还是对愁眠，他就自己写明了，就告诉我们。对他说的非常好，就一下子让我们明白了他当时的那个境界，就是他当时面对的那些处境啊，然后当时的天气，你看都写了，然后身就是身处在何地，都写的非常清楚，一目了然的感觉
0: 。嗯，对你看他前面的意象哈，月落乌啼，霜满天这些景象，包括江风啊、渔火啊这些秋天的，就是比较萧索的景象吧，呃，浮现在我们的眼前。就是好像你有没有
1: 感觉到，就有一丝凉意了，就觉得有点冷。对，一看到那个月落乌啼霜满天，就一下子进入了那个环境。而且他那个寒山寺哈，那个寒字，我觉得嗯，一听就挺寒凉的。<笑><笑>但寒山寺它不是一个寺庙的名字吗？还是只是对、啊？对，它只是一个寺庙的名字。但是我就觉得怎么说呢，这
0: 个寒字吧，就<对>就用的非常好，对这个名字和这个呃，这个当下诗呃诗人的这个所处的这个环境，包括他的这个思绪，都特别的一致，就是几分愁绪，几分寒凉，几分萧索
1: 。
0: 《枫桥夜泊》，唐，张继。月落乌啼霜满天，江枫渔火。对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。